0: No te apartes de la era digital. Pertenece a la nueva docencia de la actualidad. Bienvenidos al podcast
1: Formación Docente en una Sociedad Digital. Escuchemos este episodio en voz del Dr. Manuel Ponce de León. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio del segundo ciclo de podcast de comentarios del seminario web formación docente en una sociedad digital. En esta ocasión comentaremos el seminario El mundo del aprendizaje, tendencias, retos y realidades con la maestra Toritzel Rosas. La maestra Toritzel, con amplia experiencia en el ámbito educativo, comienza este seminario sobre el mundo del aprendizaje, indicando que irá más allá de lo que simplemente implica el título. De hecho, comenta que va a abordar los temas en el sentido inverso en el que aparecen en el título, comenzando por las realidades, de las cuales hace eh, un análisis interesante, después pasando a los retos y finalmente terminando con las tendencias. El seminario de Doritzel comienza de una manera interesante, con la presentación en sus diapositivas de la referencia a la canción de Another Break in the Wall de Pink Floyd y justamente a la referencia temática de esta canción que eh, para los que la conocen me imagino que varios la conocen ya que es una canción bastante popular justamente trata el tema de la educación y es una especie de discurso de los estudiantes hacia el docente y hacia el sistema educativo. Toritzel lo presenta eh, como, una, como un reflejo de la visión de educación de la época. Yo creo que sí, y creo que más allá de simplemente la visión de la época, corresponde más bien a la visión de una concepción de la educación que quizá para bien o para mal trasciende en realidad una época ciertamente que en otras épocas era más común hablar de este modelo pero como bien eh, lo menciona la maestra Doitzel es algo que aún en estas épocas puede encontrarse que aún prevalece y justamente ella lo explica lo presenta con un concepto, me parece que lo deja muy claro, que es la educación bancaria. Creo que la maestra lo explica muy bien, así que les presento este segmento en el cual justamente da su explicación de lo que, como ella menciona, es la educación bancaria. Vamos a escucharlo.
0: Si no han tenido la oportunidad de ver este video, los invito a que busquen la canción en YouTube y a que le regalen una oportunidad para reflexionar sobre la parte medular de la educación de, de aquella época. Y claro, probablemente en este momento piensen que esta no es nuestra realidad y que ahora, por el contrario, a diferencia de, de cuando, por ejemplo, el conductismo era una... Eh, Tendencia educativa.
1: Pues muy bien, como acabamos de escuchar en este segmento del seminario de la maestra, en el que se menciona este concepto de la educación bancaria de manera analógica a la visión de la educación que presenta como ejemplo a partir de esta popular canción de Another Break in the Wall: solamente otro ladrillo en la pared esta visión de educación tradicional de la que pues creo ya se ha hablado mucho solamente para recapitular que establece que simplemente se trata de colocar ese conocimiento en un recipiente que en este caso sería el estudiante ¿no? así como muy bien lo explica la maestra en el segmento que escuchamos hace un momento esta educación bancaria se basaría precisamente en ese concepto de transferencia como cuando hacemos una, una transferencia, una transacción es, es meramente transaccional Es yo tengo el conocimiento, te lo doy y ahora tú lo tienes como si el profesor fuera una especie de cajero del conocimiento y como ella misma lo menciona pues sabemos ahora gracias a todo el avance teórico metodológico que se ha dado en el campo educativo que esta visión de la educación pues se queda muy corta con respecto a la complejidad de lo que realmente sucede o de lo que podría suceder en el aula o en el contexto educativo si nosotros como docentes o como participantes de la actividad educativa nos lo proponemos y justamente esto es lo que comienza a platicar como reflejo de una posible realidad de hecho me parece muy interesante esta parte en la que hace mención al conductismo como modelo de una época pasada pero la reflexión a la que nos invita y que me parece vale la pena considerar es si realmente todo esto que actualmente ya ha sido superado en teoría se está aplicando en la práctica es decir en realidad hemos dejado atrás estos modelos a mí me gustaría pensar que en gran medida sí pero creo que vale la pena tomar esta reflexión eh, que pone sobre, sobre la mesa la maestra Duritzel y, y realmente cuestionarlo de acuerdo sabemos que vemos hacia el pasado estos modelos como algo obsoleto y estamos trabajando Insisto, al menos en la teoría, nuevos modelos. Pero de verdad surge la pregunta, ¿qué tanto realmente esto está sucediendo? ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy? Y bueno, esto quiere decir que debemos hacer un comparativo y revisar la deuda pendiente entre lo ideal que se ha establecido que debería suceder en el ámbito educativo y lo real es lo que realmente está sucediendo sabemos que actualmente existen estas tendencias estas ideas de poner al alumno al centro de poner atención al contexto de trabajar el aspecto emocional e incluso también el aspecto de lo social, son cosas que de hecho se mencionan en el seminario pero justamente la maestra Doritzel lo menciona como para ponerlo en duda como para decir esto es lo que lo que ahora estamos contemplando pero si sí lo estamos contemplando estamos haciendo lo justo lo necesario y el comentario que justamente me parece muy contundente es la realidad puede ser otra entonces creo que cuestionar qué realidad se está viviendo porque aunque insisto tenemos esta idea de ciertos modelos educativos superados y que actualmente hay otras formas más efectivas de promover los aprendizajes, puede ser que aún prevalezcan algunas prácticas de estos modelos que, insisto, consideramos obsoletos, o que quizá nosotros, sin darnos cuenta, no estamos sacando el máximo provecho del potencial de estos nuevos modelos en su totalidad. La maestra Doritzel también en este seminario menciona aspectos muy importantes que deben considerarse como, como parte de esta propuesta de mejorar o transformar la realidad educativa, poner atención a la creatividad, la imaginación, incluso menciona algo que me parece muy interesante también, que eh, lo hace por cuestiones del seminario de manera muy rápida, pero creo que da tema para eh, conversarlo más o para reflexionarlo más que es la exclusión eh, ella lo menciona como un rechazo o como apartar a los estudiantes al final yo le doy la lectura justamente del fenómeno de la exclusión contrario al, al fenómeno o la que sería la intención actualmente de la inclusión como hay estudiantes que precisamente por estos modelos pero también por aquello que se coloca al centro, por aquello que se considera importante se produce un rechazo se produce un apartar al estudiante, hacerlo a un lado y por lo tanto aunque no lo estemos considerando como tal, creo que deberíamos hacerlo se propicia un fenómeno de exclusión que esto bueno, da para reflexionarlo y platicarlo en términos educativos no se refiere solamente eh, porque así se asocia muchas veces a estudiantes con discapacidad por supuesto que es un tema que tiene que ver pero en realidad es un término que debemos concebir de manera más general como quién se queda afuera del acceso al aprendizaje ¿Y cómo podemos nosotros incrementar ese acceso? Me parece que lo que pone sobre la mesa la maestra Doritzer es muy importante, de qué se contempla, a qué se le da importancia, a qué se le da espacio también. Estamos dando espacio para la creatividad, para la imaginación, o por el contrario estamos yendo, y justo eh, menciona también algo relacionado a este tema, es más bien un proceso homogeneizante, un proceso en el que pretendemos que todos los estudiantes correspondan a un mismo modelo, el famoso mito del estudiante promedio, y esto me parece, pues, por supuesto, iría en contra de proveer estos espacios de inclusión donde se pone al estudiante al centro y hay espacio para la creatividad y la imaginación. Otra cosa importante que se menciona en el seminario del mundo del aprendizaje, es la tecnología como una propuesta que permite precisamente armar estos ambientes educativos adecuados. Me parece que eso es un punto muy importante del seminario y un punto muy importante de lo que se ha estado reflexionando en general en estos seminarios web. La tecnología no solamente como el artefacto tecnológico, sino como un elemento posibilitador de diferentes cosas. Una vez que ubicamos lo que como docentes en el ámbito educativo queremos lograr y de qué manera, las herramientas tecnológicas pues vienen a eh, darle un mucho mayor alcance justamente a esas intenciones y al logro de sus propósitos y que me parece también establecen la oportunidad de la diversidad en el aula, que es es esta cuestión de abrirla, hacerla más accesible también hay una mención específica de esta frase de José Ramón Gamo que es el cerebro necesita emocionarse para aprender precisamente cuando aborda el tema, la maestra Doritzel de la motivación y el interés porque habla del interés que los estudiantes están aburridos o cansados porque no encuentran sentido por supuesto tiene que ver con el interés y de alguna forma también relacionado con el tema de la motivación y que justamente se detona a partir de esta frase que se necesita del aspecto emocional para aprender la cuestión eh, cognitiva esto es algo que menciona eh, la maestra Doritzel no va a funcionar en su máximo potencial si no hay una base emocional apropiada y me parece que esto es algo que hemos discutido mucho ella hace referencia de que esto se ha trabajado desde hace mucho tiempo se tiene esta, esta comprensión de la emoción como la base para el aprendizaje porque tiene que ver con la actividad cognitiva y esto pues creo que indudablemente sí es muy importante si los estudiantes no están en el estado emocional afectivo adecuado para eh, llevar a cabo el proceso de aprendizaje pues será muy difícil y aunque nosotros estemos presentando los contenidos de la mejor manera quizá no se logren los propósitos de aprendizaje que se han propuesto. Habla también de, un, de algo que me parece muy interesante y siempre me ha llamado mucho la atención del contagio de las emociones. Como docentes hay varias maneras de trabajar la parte emocional afectiva con los estudiantes, precisamente en la intención de que la cognitiva pues tenga una base sólida Y insisto, entre todas estas estrategias o actividades que se pueden llevar a cabo, esta parte de contagiar la emoción me parece una que es vital en la labor docente. La pasión que sentimos, por lo que nosotros estamos compartiendo, es algo que se percibe y es algo que se contagia. Insisto, hay varias cosas que podemos hacer para trabajar la parte emocional o afectiva, pero yo creo que podemos empezar por una que es muy sencilla, que es contagiar la pasión que sentimos por los temas que compartimos con nuestros estudiantes. A partir del estudio del cerebro, que es otra parte que se, se trata en el seminario, esto se trata de manera muy, eh, muy rápida, se han resuelto muchas cuestiones relacionadas a mitos y realidades. Eh, y esto tiene que ver con algo que va a presentar más adelante, que es la parte de la neuroeducación. Pero bueno, eso lo dejaré para comentarlo en su momento. Eh, en esta parte del seminario, más bien, eh, la maestra Dorisel comienza con el trabajo de los retos están incluidos también en el título y justamente los retos tienen que ver con el qué aprender y el ir más allá de los modelos tradicionales que ya habíamos platicado y una propuesta me parece muy interesante un desafío que yo veo más bien como una oportunidad también es el de áreas transversales el trabajo en áreas transversales por supuesto trabajar pues las propias áreas, incluso las áreas disciplinares, pero comenzar a platicar y poner en práctica la posibilidad del trabajo en áreas transversales. Creo que eso es muy interesante. El trabajo eh, específicamente en retos menciona tres. El trabajo con las habilidades y capacidades de los estudiantes el aprendizaje significativo y efectivo también con los estudiantes y un tercer reto que especifica la maestra Doritzel tiene que ver con los docentes que es la formación, la capacitación y competencias para la innovación y esto que también hemos estado trabajando a lo largo de estos podcast y que por supuesto está trabajado en los seminarios es esa preparación efectiva del docente que al final tiene que verse reflejada en un beneficio para los estudiantes. Y para completar este punto, vamos a escuchar otro fragmento del seminario en el cual hace referencia la maestra Doritzel a este tema. Escuchemos.
0: Siguen creyendo que hay contenidos que no sirven, que hay información que es obsoleta, que hay eh, incluso asignaturas que no deberían abordarse y por el contrario están ansiando que se aborden, que se analicen otro tipo de, de áreas y que se exploren nuevos espacios dentro de la escuela. Entonces, eh, aquí tenemos estos tres retos. Dos de ellos apuntan a lo que los docentes debemos de buscar con nuestros estudiantes y uno de ellos, muy importante e indispensable, aporta a una parte de nosotros mismos que debemos buscar mejorar, pero sobre todo empoderar.
1: Pues a partir de este fragmento se, se refuerza lo, lo que veníamos platicando, que indudablemente la labor docente implica, por supuesto, un compromiso de capacitación, actualización, información profesional, la profesionalización del docente para tener la mejor preparación posible eh, con respecto a las realidades que, que vivimos particularmente actualmente tenemos el desafío de la virtualidad y ese es un área en la que también debemos por supuesto tener la mejor preparación y me parece esta manera de plantearlo de la Itzeles, es muy interesante de decir que es una preparación pero aquella preparación que al final es efectiva o se traduce en un beneficio para los estudiantes esa es justamente la preparación de la que estamos platicando aquí finalmente el seminario cierra con la parte de tendencias menciona a este autor jesús guillén y el tema que ya habíamos eh, de alguna manera mencionado antes de la neuroeducación que es la educación Sumada al tema de las neurociencias o las neurociencias más el tema educativo y justamente tiene que ver con estas menciones que hace previamente la maestra Doritzel de estudios sobre el cerebro y cómo funciona. Es poner atención ya no solamente a lo que podemos ver eh, visiblemente de trabajo en el aula, sino a través de los avances o a partir de los avances de los estudios que actualmente gracias a la tecnología son posibles del cerebro y de cómo funciona, cuándo pensamos, cuándo recordamos, cuándo aprendemos pues la intención es sacar provecho de ello para los propósitos educativos para los propósitos del aprendizaje y lo centra en unos puntos específicos que justamente tienen que ver con esta propuesta de la neuroeducación que es la motivación los objetivos de aprendizaje. Conocer los intereses de los estudiantes. Hace mucho énfasis en esto, en conocer a los estudiantes para saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les hace sentido, y a partir de ahí comenzar a trabajar. Habla también del de nivel de reto o desafío adecuado. Un aprendizaje activo. Es decir, la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. No solamente como un actor pasivo que recibe Regresando de nuevo o haciendo alusión a esta definición de la educación bancaria, sino como un participante activo que construye su propio aprendizaje. Y finalmente, también algo que enfatiza es las estrategias lúdicas, como a través de algo que puede ser divertido, que puede ser eh, presentado en forma de juego, es posible lograr este aprendizaje. Por supuesto, todo ello ya no solamente en la base empírica de la experiencia en el aula, sino con un trabajo basado en la neurociencia, que es esta propuesta de la neuroeducación. También se habla que el estudiante debe estar motivado, de nuevo, es algo que se había mencionado, pero se vuelve a mencionar. Y eh, me parece interesante también este apunte de decir que no sea el docente el que acabe con esa motivación, sino al contrario, que sea el docente quien la haga crecer. Palabras más, palabras menos, es algo que también nos comparte la maestra Dorit Sell en el seminario. Y esto no, puedes, no puede ser posible si no conocemos a nuestros estudiantes. Entonces al final hay una reflexión y una invitación a conocer a nuestros estudiantes y saber qué es lo que les interesa y cómo entonces podemos propiciar esa motivación. Uno de los recursos que también está asociado a esto es el del desafío, que también se menciona en el seminario. En la educación debe haber cierto nivel de desafío y es labor del docente hacer una modulación adecuada de este desafío. Es decir, que no sea ni tampoco que aburra ni tanto que frustre, sino buscar ese punto adecuado del desafío, que además puede ser algo eh, que incremente gradualmente que mantenga al estudiante lo suficientemente implicado, interesado, motivado recordar que al final el propósito es que aprenda. y finalmente acercándonos ya al cierre también en este seminario se hace una invitación a estudiar el momento de la educación a distancia y considerarlo dentro de la ecuación dentro de esta preparación del docente para beneficio del estudiante no hay que olvidar de forma transversal el momento que estamos viviendo donde la educación a distancia pues fue prácticamente la eh, la solución que se estableció y lo que continúa siendo continúa estando al centro de nuestra labor docente así que pues esta preparación tendría también que estar centrada en, en trabajar aquellas competencias que son necesarias para trabajar la educación a distancia, que más allá de que se haya acelerado a partir de esta situación de la pandemia, pues es una realidad que ya, eh, que ya teníamos enfrente y que ya no hay vuelta atrás. Tenemos que entrarle a la educación a distancia y tenemos que entrarle a las competencias que se relacionan con ella. Finalmente, algo que, que me quedo del seminario, que me parece que es uno de los mensajes más importantes de la maestra Doritzel, es que los estudiantes deberían aprender con alegría. Y yo completaría que para que el estudiante aprenda con alegría, entonces también el docente debería enseñar con alegría, con la intención de contagiar esta emoción. Pues con eso llegamos al cierre de este podcast de comentario de el episodio 2 del segundo ciclo de Seminarios Web Formación Docente en una sociedad digital. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Formación Docente en una sociedad digital. No te apartes de la era digital, pertenece a la nueva docencia de la actualidad.